0: Nós somos belíssimas, nossa. Ai se, ai, se não tivesse aí o coronavírus, a gente ia. Ó, nossa, era fazer cada uma coisa, presencona. né? Viado. A gente ia fazer Mas... muita presença. Eu toparia até aí... em festa, assim, só pra fazer uma presença.
1: Eu também toparia até em festa. E a gente começa o programa assim, gente, sem gritar. E aí, gay? <risos> é a
0: estratégia, porque a gente já tá pensando no EA e Gay depois de tudo isso, sabe? Então, é experiência gente, ó, a gente vai live,
1: tá né, Dantas? Vai ter experiência é, sou, live
0: do EA e Gay. Não sou muito da, no, da noite, mas assim, pra fazer um branding pra gerar, pra trazer o offline pro online, eu até topo fazer uma presença assim, um DJ set vamos <risos> fazer um DJ <risos>
1: <set>. <risos> bicha, o que que teria no nosso set?
0: nossa, eu acho que tô pensando você ia colocar Fala. Lady Gaga, com certeza eu ia mas as melhores das melhores e, as, e, a, e os tesouros preciosos, eu ia colocar bastante, com certeza ia ter Mariah, e que se dane aqueles né,
1: foda-se se não gostar, yeah. vai pro bar, pegar uma, uma Ice, que vai ser o nosso patrocinador dessa festa.
0: E yeah, aí, uma Janet. <risos> eu ia botar Ai, amo Janet.
1: Ai, ah, preciso muito ir pra uma Sim. balada.
0: Ai. E, ai, mas você viu? Eu fiz lá o. Eu fiz lá o. Preencher o um negócio pra previsão da vacina. Disse que eu só vou vacinar em outubro. Oh. <risos> que ódio. Ah, então
1: eu vou antes. Será que em agosto eu já vou? Que eu sou mais de Semana didado, que vem. Né? <risos> Semana que vem começa 60 anos, eu já vou já em São mas, Paulo. Tia, já vai sabe ser...
0: que eu tô, mas sabe o <risos> que eu tô percebendo? Tá expandindo ah. tá expandindo o, o, essa ordem da vacina com alguns problemas que as pessoas têm problemas crônicos, né? Vai que Sim. aí você a representatividade asmática. É, meu você... sou bicha.
1: Eu tenho que fazer minha inscrição por causa disso. Vai que a é representa. É verdade.
0: Olha, porque nem. Né? As, as, as asmáticas, asmáticas vêm aí. Eu as, asmáticas. Gente,
1: eu tô... as asmáticas vêm aí. Gente, eu tô morrendo os de tem medo E que têm o
0: joelho esfarelado? As pessoas que precisam. Mas ah, foda-se,
1: né? Entra Não, também? eu também preciso
0: da vacina. Aquele
1: <risos> Eu esqueci que você tem joelho. E o cabelo colorido também entra?
0: Exato, é. E <risos> é as pessoas é verdade. têm intolerância à lactose?
1: Ah, ah, eu tenho também, gente. Eu tenho várias coisas pra furar a fila: idade, asma, intolerância à lactose. Será que eu corto <risos> uma filinha aí? Eu tô morto até agora. Não, mas não é
0: furafila, tá na, na, tá na legislação. Ministério é. da Saúde que controla essas coisas, né, furafila?
1: Ô, Dantas, eu tô morto até agora com aquele povo rico que comprou a vacina falsa da enfermeira.
0: Gente, é muito triste. Ai, o jeitinho brasileiro, sim. às vezes, extrapola, né?
1: Não é... Que coisa feia. Isso daí, são duas coisas que me... A gente já vai começar o programa. Duas coisas... Três. Uma eu vou guardar pra quando eu estiver falando das dicas. Que me irritaram. Esse negócio aí, que eu dei risada na verdade. O projeto pra ter vacina privada. Eu tô puta nas calças. Quem me segue lá no Twitter sabe. É um absurdo ter vacina privada. É a cara privada. do Brasil.
0: Eu só tô esperando é. isso acontecer. Eu sei que vai acontecer, porque é o Brasil. É mas o Brasil, infel... né? é, Infelizmente.
1: Porque se... Se si, eu queria fazer o um gancho com o Chaguei e Chaveirinho, não achei. Porque fiquei procurando alguma gay no governo e não tem. Então chama o programa, aí,
0: Augustinho, brincadeira. <risos> mas o programa de hoje… Ah, eu tinha alguma coisa… Pra, ah, não, mas então, mas eu tô falando que quando eu for vacinar… Hum. Eu já falei pro meu amigo Gabriel. Falei assim, ó, quando eu for vacinar, você vai me acompanhar pra você estar tá com a câmera na mão se aplicarem a vacina vazia em mim. Porque se aplicarem Isso. a vacina vazia, eu quero ter registro.
1: Cobertura, né? Nossa, vai fotógrafo. <risos> quando você for, vai em fotógrafos, fãs do E.I. Gay. Vai muita Exato. gente acompanhar de ah, máscara eu vou chegar na sua vacinação.
0: Dentro de, vou chegar dentro de um ovo que vai simular o coronavírus. E aí, a minha saída ah. desse coronão <risos> vai mostrar que eu já estou livre, imunizado. Ai, gente, a bicha vai dar
1: close na vacinação. Ela vai chegar de Lady Gaga na vacinação.
0: Ó, mas quando liberar para mais pessoas… Nossa, cada close eu acho que vai ser… Bicha, eu tô
1: pensando nas roupas que eu vou comprar. Ah, não, ainda estamos tá, ainda falando da vacinação. É,
0: porque a Suzana. Não, quando já chegarem foi bem as over, blogueiras, né?
1: pois, imagina quando chegarem as blogueiras, que inferno que Puts, não vai ser isso. As blogueiras. Mas, ah, enfermeira, a Deus. você poderia
0: vestir esse aqui pra combinar. É, com...
1: mas assim, que vacina, inclusive, as blogueiras, gente. Vamos lá.
0: Vamos lá, tema de hoje, porque esses, é porque no tema passado falaram, né, que já tava passando 20 minutos de programa, a gente não tinha entrado ainda. Ah, comentaram gente, desculpa, isso? mas é que a gente gosta de. Como, o, o Jonas, mas não, não foi, mas não foi tão de crítica o Jonas que ouviu a, ah, é, a, a gente. A gente tem disso, a gente não, não conversa, a gente não conversa muito por vídeo, essas coisas. Então essa hora é a hora de né? É o nosso né? momento,
1: pessoal. Mas você. Teve uma ideia muito interessante para essa sexta-feira. Eu tô animado com esse programa.
0: Finalmente, a gente queria muito fazer esse programa e o timing foi certeiro. O programa de hoje é sobre gays chaveirinho, Eita. que é uma coisa. Ai, gente! Mas assim, esse programa não é para jogar as gays chaveirinho, tá? A gente vai ter essa conversa ao longo do programa, mas a culpa não é de vocês. Mas é uma o chaveiro. A gente se tornar um chaveiro? É meio que uma ilusão de aceitação, né? E a gente precisa acordar, porque eu tava refletindo, Ti... Eu acho que eu nunca me coloquei hum. na posição do gay chaveirinho, acredita? Eu tenho as minhas amigas é, hétero, mas Sim. elas não me tratam dessa forma, nesse tema que a gente vai entrar. E pra mim, sempre foi extremamente importante os meus amigos gays.
1: Tipo... O que, que define, Dantinhas, o que que define a gay chaveirinho? É aquela gay que ela é um acessório, geralmente, de uma pessoa hétero,
0: é isso, né? Exato, de uma pessoa hétero, principalmente, mas principalmente de mulheres hétero, né? E, e ela vira meio que um mascote, assim, né?
1: Um é, cachorrinho, né, bicha? Um cachorrinho,
0: da uma coisinha, um, um símbolo da diversidade na vida da mulher hétero. Exato,
1: não, ela vira às vezes até uma carta branca pra pessoa hétero dizer que está ok. Ai, ah, tenho até amigos que são gays, né? Às vezes vira isso, a gente nem percebe quando é chaveirinho.
0: Exato, e tem um, tem um termo que eu vi quando tava pesquisando um pouquinho. falar o que já foi estudado, sobre isso. Poucos estudos, na verdade, antes <risos> de sobre gay, gay Mas teve gente que chama de serviçal, até. <risos> que é uma coisa Meu muito Deus. pesada, né? Mas se você parar pra pensar, o que uma gay chaveirinho normalmente faz, né? O que, que ela representa pra... pra pro hétero, tá lá para elogiar a hétera, lá, está lá para <risos> ouvir, os, ouvir os dramas amorosos da hétera, então, Inferno. Ai, bicha, bicha, você não vai acreditar, que eu fui na balada, é. peguei um cara que <risos> tinha um pau gigantesco, mas ele mas ele é amigo da minha amiga e não, e eu Ai. amo que chega já, bicha, você não vai acreditar. Primeiro... Eu sempre vejo com bicha ou com viado.
1: É. Segura, segura, tá? Segura que não venha, ó. Eu te liberei pra me chamar de bicha, mulher. Então segura a onda aí, Eu tá? tenho um
0: nome, eu tenho um nome. Eu não sou uma bicha. E tá lá pra cumprir alguns serviços estéticos pra hétera, né? Que é alguns casos que a gente vê de pintar a unha, fazer o cabelo, né? Ai, gay, faz uma trança aqui pra mim. Ai, que e droga. É... é uma bosta. Isso. É uma é... bosta. Eu tô pensando na
1: quantidade de hairstylists que são chaveiro de hétero, né, gente?
0: E, inclusive, eu tava, eu tava aqui tentando lembrar o histórico da Gay Chaveirinho, né? E sabe uma coisa que me lembrou? Que quando hum. eu tava... É, comecei a conversar com a minha mãe, assuntos viados, não sei o quê. E com pessoas mais velhas que eu sempre... A mulher sempre tinha um amigo cabeleireiro. Aí a minha mãe falou assim, ah, porque eu tinha um amigo cabeleireiro, não sei o quê. E eu me lembro quando eu ia pra casa de um amigo da faculdade, que a mãe dele ficava falando assim, não, porque o meu amigo também é gay cabeleireiro. E então, tal, <risos> parecia que antigamente o gay chaveirinho era gay cabeleireiro ou era aquela gay que entendia de moda, né, que era estudada. Até porque aí faz hoje, né? né?
1: Até hoje ainda tem gente que repete esses preconceitos. O Marcel Nadali, que tem aquele canal Gay Nerd... Fez um vídeo, eu vi o teaser já, eu vou indicar um vídeo que eu não vi, mas eu vou ver o vídeo depois. Ele tem um vídeo sobre é, o estereótipo da gay que gosta de moda, a gay da beleza. E não é assim, né, é, gente? A gente é gosta assim. de outras coisas também, pois é. E tem a gay da moda e a gay da beleza também, e elas arrasam, né?
0: Existem, mas elas é, servem pô, pra, criar, pra conquistar o espaço delas, não pra ficar sendo é. de, de personal stylist pra, pra amiga. Agora, você trouxe
1: uma ideia aqui que eu fiquei tão passada, e é verdade, né? Ainda falando sobre o que a Gueixa Verinho faz, gente, atualmente é o um entretenimento nas redes sociais da época. Ai,
0: Ai aqui a gente tem que tomar e... cuidado que a gente não pode citar nomes. Iiii. Mas é muito comum, né, a gente ver, tipo, é, influenciadores gays Que eles estão sempre ali com uma blogueira muito grande famosa Com uma cantora muito grande famosa. É. e famosa Ela tá ali pra ficar ali fazendo a cabelo dela Pra ficar fazendo os TikTok com ela Pra ficar pintando a unha com ela, pra… Sabe? Então, é difícil É, é aquele
1: Eu... exército pesado que tem poder, né, geralmente então, tá <risos> Ah, aí.
0: Já que você te falou essa… Eu vou falar logo um exemplo, porque vai, uma coisa depois, que ó, me marcou… Pensa
1: bem, que depois a gente vai querer convidar pro programa, não vai me chamar, hein? Vamos lá.
0: Anitta, você precisa rever aquele <risos> tá jogando na <risos> mas eu acho que ela não… Pelo menos eu não tenho visto. Ah, ultimamente, a Anitta mais faz é andar com o gostosão que ela tá pegando, né? E tá oh. certíssima. Mas no, no, no documentário dela lá, a série documental uhum. Medionório… Tem aquela cena marcante, né? Que ela dá um esporrão numa gay, na, na gay amiga dela, sem. Te... Nem, da... Nem entendeu direito o que, que a gay tinha feito, se ela realmente tinha trazido um estranho pro camarim e não sei o quê. O barraco completo demite a gay. E aí depois chega a gay com a outra gay. Ai, a Anitta me demite todo dia. Anitta me demite
1: todo dia. <risos> <risos>
0: E aí, tipo, eu sei que, sei lá, pra, eu, eu sei que pra essas gays é, tem uma vantagem, assim, ai, ah, eu tô andando com a Anitta, tô vivendo o um estilo de vida da Sim. Anitta, ela paga minhas viagens. Assim, pertíssimas, mas eu não acho que é um exemplo confortável de ver na televisão de, de gays, assim, sabe? Eu me sinto desconfortável com né, é, essas coisas.
1: Eu acho que a priori é ruim, eu, eu entendo que possa haver ali uma... uma possa ver nessa relação, e há muitas relações de amizade verdadeiras. Eu acho que diz muito mais sobre como a gente se coloca nas nossas relações enquanto homens gays, entendeu? Eu acho que quando a gente cai... E eu já fui muito chaveirinho, gente. Eu fui Quando eu era jovem, eu era chaveirinho profissional. Porque a autoestima era tão baixa, tão baixa, que eu achava que eu tinha que ser sempre a coadjuvante de um filme de alguém. Nunca podia ser sobre a minha vida. Era sempre sobre a vida de uma amiga, o namoro da amiga, as questões da amiga, a caganeira da amiga, o rolê que a amiga vai, eu A vou. bebedeira
0: da Anitta. Da, da Anitta, não. A a da... <risos> da, da amiga. Entendeu? Eu tava sempre
1: a serviço de alguma Anitta, amiga. Ai, me confundi. E aí… <risos> e aí, por que, que a gente se coloca nesse lugar? Porque às vezes a gente gosta de… A gente tem um monte de amor pra dar, né? Às vezes a gente é muito mais carente, a gente é muito mais sozinho. Tô falando de mim, mas talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. E aí a gente acaba se colocando nesse lugar de que... Pô, vou aceitar uma migalhinha aqui, vou aceitar uma coisinha aqui... Que é melhor do que uma nada. Diquei, ali, e a gente merece... É. <risos> mas a gente merece amizades completas, né?
0: A amizade é
1: vai... Eu quero muito fazer o um programa de amizade aqui com você e mais, mais convidados.
0: A gente é, traz o gente... Felipe... Ai, e que legal! E o, o Gabriel, Gabriel que é o meu amigo. O Felipe okay, o Gabriel, a gente então... traz um grande amigo seu e um grande amigo meu. Ai, tudo, gente.
1: <risos> não vai ser legal? Eu acho Sim. que pode ser legal.
0: Ou a gente Boa, pode trazer. Oh,
1: eu gosto dessa ideia. Jogamos, tá? Aí no ar e o Fê precisa gravar com a gente logo. Sim. A amizade é. Vai e volta, né? Todo mundo faz sua parte, todo mundo se dedica. Quando você tá se dedicando muito mais numa amizade, talvez você seja gay chaveirinho mesmo.
0: Exato, e tem aquele negócio, né? De, assim, você tá ali pra pessoa Mas e quando as coisas apertarem Pra você? Essa, Essa pessoa, pessoa vai estar vai tá lá? Exato
1: Eu acho legal falar também que a gente tem Nas mulheres hétero, principalmente Grandes aliadas, né? Que não Sim. são da nossa comunidade Mas são grandes aliadas Nos defendem, nos protegem nos... É, o S do GLS Nos escutam aqui no programa, né? Cria um ambiente em assim, que a gente se sente mais confortável, né? As minhas amigas, a, a, mulheres, na, na minha vida de adolescente, foram fundamentais pra eu estar aqui hoje. Mas fez Sim. muita diferença quando eu passei a ter outros amigos gays e fui virar protagonista da minha vida, entendeu?
0: Uhum. Que é isso que é, a gente é tem coisa... que ser, né, Binho? Exato, uma coisa muito importante, inclusive para deixar claro durante vários momentos desse programa, não é que você tem uma amizade hétero que você automaticamente virou chaveirinho, é quando Isso. você vira chaveirinho quando a vida dessa pessoa engole a sua vida. Então, a, a ela, você ser amigo dela é mais importante do que ela tá aí pra você. A, uma grande amiga, tipo, uma das melhores amigas da minha vida. Eu, é a Étera, a Isa, que eu vivo falando nesse programa também. Ela é extremamente Sim. importante pra mim. Mas ela tem um poder de escuta que, assim, eu admiro tanto. Parece uma sessão de terapia, assim. Eu fico até, às vezes, me sentindo culpado quando ela vai falar de algum problema. E eu fico, aí ah, eu espero que eu entregue a altura. <risos> porque... Ela é incrível, ela tem uma, um senso de empatia é. enorme. Então, não, eu é, não, não sou mas... chaveirinho dela. A gente é pois irmãos é. praticamente. Então, calma, hein, gente? Pois se você é, é, gente, eu tenho uma é... das
1: minhas amigas da vida, é a Bárbara. A gente tem. Estamos bem juntos. Exato. E a gente nunca teve a relação gay e é, gay-chaveirinho e mulher. Eu tô vai chegar se pra você,
0: bicha, faz, faz aqui o meu cabelo. Tanto,
1: que a gente tem uma, é, a gente tem uma, coitado, ia se ferrar, né? Porque eu sou péssima. A gente tem uma piada, inclusive, a Bárbara, que é quando ela. Ela, ela tenta, às vezes, na brincadeira, ela fala Ah, então, Bi, eu falo... Amiga, não funciona. Ela é, não dá. não é
0: <risos> eu, já vi, eu já vi isso acontecendo no Instagram. Você já vendo, viu, né? Se, é, <risos> ela se sente muito estranha se ela te trata é... desse jeito. <risos>
1: então, Bi... Porque e, aí existe... Existe, junto com a Gay Chaveirinho... Eu acho que esse é um outro programa e a gente pode convidar mulheres. Mas existe a Mulher Viada. A Mulher Viada é uma criatura... A criatura Mulher Viada é complicado... <risos> Porque aquela que ela fala como se fosse uma gay, falta ela estar tá no grinder só. Essa daí, é. mas é um outro capítulo, gente. Vamos que no Javelinho E solta
0: aqui. aquele famoso, ah, eu acho que eu fui um homem gay em vidas passadas. Exato, exatamente. Quem eu que falou?
1: Olha, eu li essa frase essa semana, gente, em cima de algum bafo.
0: Não é, vou ver se eu... durante
1: o programa eu lembro disso.
0: Tem uma. Agora a gente precisa sair em defesa das gays Chaveirinho. Porque eu fiquei. Tá, aqui como nas que vai reflexões. ser isso? Por hum. é, porque que a gente acaba virando chaveirinho, né? E aí eles têm alguns motivos, por exemplo A gente tá aqui em São Paulo, né? Onde existem milhares de gays Brota gay a cada segundo assim, da terra Tem
1: muita gay, né? Nossa, Mas... chega! Para de vir gay pra cá, gente! Para chega! De...
0: <risos> chega de gays Nessa cidade, não dá mais Só que e aí a gay que mora no interior Cuja única gay que ela conhece É ela mesma Sabe? Então, assim, a figura feminina é muito a figura feminina é muito mais identificável do que você sair aí andando com os homens héteros. Quando você é uma gay, você tá ali sozinha na sua região, né? Sim. Se eu fosse... Tipo, eu tive muita sorte que... Bom, pelo menos hoje em dia, eu, eu sempre morei muito afastado do centro, né? Só do ano passado pra cá que eu vim pra cá, mas a internet foi a minha aliada, assim. Porque eu era o único gay que eu conhecia na minha região. Então, se eu não tivesse isso, eu estaria completamente sozinho também.
1: É, eu acho que essa, essa história da gay Chaveirinho era muito mais difícil para as gays 30 mais. As gays do é. meu rolê. Porque a gente não tinha nem. A, a gente é a primeira geração que teve a internet, né? Eu tive acesso à internet, eu tinha 13 anos. Então, facilitou. Mas agora, a, a gente tem ouvintes muito novos, né? Outro dia eu tinha um ouvinte de 17 anos. Sim. Essas gays, elas conhecem as gays na internet também, na cidade delas. Mas é que no dia a dia, você vai pra escola com a internet? Não, é bom ter uma amiga mulher ali que vai te ajudar,
0: né? É, sim, porque pelo menos... Ah, inclusive é muito importante nessa época da escola, né? Porque você ainda, ainda tá ali se entendendo. É, antes, de, antes de eu me entender gay, eu já tava andando com mais meninas na escola. Por quê? Porque eu ficava perto dos garotos héteros e eu me sentia mal. Eu me sentia Não era parte daquilo. E, aí, e quando eles eu andava faziam com as minhas... bullying
1: comigo, eles, eles faziam um bullying com de a mim. gente. Pois é, Exato, com você e também, quando a gente pode... ia com as
0: garotas, quando a gente ficava lá com as garotas, a gente era bem recebido, né? Então eu acho que, tipo, nesse sentido, a gente às vezes acaba virando chaveirinho por proteção e por ser a coisa mais próxima que a gente tem de identificação, né? Quando a gente tá sozinho.
1: Exatamente. Ah, te...
0: E aí, sabe uma coisa que eu queria conversar com você? Será que é. a rivalidade gay? Hum. Às vezes atrapalha. Eu tenho muitos amigos que eles dizem que eles têm mais amizades femininas do que andar com outras gays, né? isso me lembrou que hum. na época da faculdade só tinha <risos> eu e mais uma gay na minha sala. Mentira! Assumindo.
1: Você fez faculdade de jornalismo?
0: Fiz, na PUC. Tinha só duas
1: gays. Ah, é coisa de católico, não pode ter gay, né? Deve ser isso. Não, porque o que tem e... de viado na faculdade de jornalismo, Felipe Dantas, pelo amor e, de Deus. E eu tô falando
0: de assumidos também. Porque depois, ah, duas gays ah, maravilhosas viu? saíram do armário e eu comi um Gente, é batata. Eu... A pessoa é
1: hétero. Ela presta jornalismo, vira bicha. Eu fico chocado. <risos> é uma praga.
0: Não, porque, porque o pessoal do jornalismo esportivo é forte também, viu? Eles são é. fortes da minha sala. Na minha e sala aí, também tinha. E aí, quando <risos> eu descobri que eu não tava sozinha... Na, na sala, eu fiquei assim, bom, vou me aliar a essa gay aqui e vai dar tudo certo, né? Vou ter alguém que me identifico. Eu gostava de cultura pop também. A gay me odiava, sem motivo algum. Eu não entendia, hum. Ti. E era bizarro, porque a gente, eu seguia ela nas redes sociais, essa gay. E aí, a gente se encontrava, tudo mais, nos eventos, não sei o quê. E aí, ele me dava um follow. E eu ficava assim, o que, que eu fiz pra você? Por que você não gosta Mas de tantas... mim? A gente...
1: eu acho que quando a gente é muito novo… É, pra mim, é a teoria do espelho. O espelho é desconfortável. A gente, eu uhum. nunca passei por isso, gente. Assim, muito criança eu passei por isso. Eu tinha um, um amigo criança que era muito viado. E existia esse desconforto de ver um viado na minha frente. Falar, meu Deus, eu sou isso e agora, né? Mas esse desconforto era muito mais as pessoas que estavam em volta de mim, os adultos, do que meu. Mas eu tive... Mas quando a gente é muito jovem e às vezes para algumas pessoas demora mais se deparar com outro gay é aceitar que a gente é gay também, né? Então uhum. eu acho que a, a gay talvez nem te odiasse, mas para ela era insuportável ver outra gay uma gayzona assumida e ela porra, ai, eu sou gay também meu Deus, ai que loucura eu acho que rola essa, essa projeção Teve um ouvinte nosso aqui consegui falar, hein? Oi. Eu tô conversando com o povo no Twitter que trouxe uma teoria que eu achei polêmica, ó é. é o arroba Mosher Acho que alguns gays se sentem menos gays por terem aproximação com um hétero. Só que eles acabam se colocando nessa posição de chaveirinho de hétero. Você acha que os gays e tem chaveirinho de hétero o homem também, viu? Existe essa gay. David Brasil. Eu não ia falar nome, mas existe. Será que o chaveirinho Ih. do homem hétero... Ih, ó, já não vai poder ser convidado. <risos> Será que o chaveirinho do homem hétero ele se aproxima desse universo pra se sentir menos gay? Ou não tem nada a ver? Inventei um problema que não existe. Hum... A cara dela Tal...
0: pensando.
1: Eu tô pensando,
0: <risos> tem muitas nuances. Muitas Mas talvez ali. Mas eu acho que é uma coisa bem incubada, assim. Bem ali no, no fundo do negócio de ter uma... De ter uma ideia totalmente errada de uma vivência gay ou Sim. sei lá. É, marginalizada e querer sair por cima de alguma forma?
1: Sim, é. De elitista, fazer é eu eu acho que assim. é, meio, é eu acho que é, é fazer parte de uma turma que não é a turma que sofre bullying, né? Então, eu vou me juntar com essa turma, que essa turma é, é quem manda no pedaço. Eu acho que muitas gays, inclusive, que apoiaram. Lembramos de alguma. Lembramos de uma agora antes de gravar, ou tá na gravação isso. Se aproximaram, por exemplo, desse. do nosso presidente aí, porque elas preferem estar do lado do opressor. É impressionante, desenvolve uma síndrome de Estocolmo aí Que alguém fala, meu Deus, eu vou ficar com essas pessoas aqui Pelo menos eu sou parte desse grupo Mas só na cabeça dela, né? Porque se ela tá em contato com outras gays Trocando ideias, conversando, trocando experiências A chance de ela ser melhor tratada, de ela se descobrir De ela ter uma autoestima mais legal é muito maior, né? Tô
0: doida? Exato Não, você tá certíssima e... Peraí, que eu vou pegar
1: a bateria do meu computador que vai
0: acabar. Eu tô vendo, eu tô vendo aqui, gente, uma tour.
1: <risos>
0: Acabei de ver a TV do Thiago, vocês nunca viram essa TV.
1: <risos> Voltei, pronto.
0: <risos>
1: Fez a tour pela minha sala, né, bicha? Que é uma sala enorme, cabem duas pessoas.
0: É, quando eu fui aí, tava muito assim, começando ainda, né? É... Não, você tava começando a preencher o espaço depois da reforma.
1: Bicha, o que aconteceu, a verdade, é tem que dar os créditos pro Bruno, né? Porque eu morava numa cabana. Aí chegou uma pessoa que Chegou uma pessoa que é design de interiores, a casa mudou. Agora é um lar. Agora é um lar.
0: <risos> Gostaram, gente, desse intervalinho?
1: <risos> tá vendo, gente? Patrocinadores, olha o espaço pro Merchan agora nesse intervalo. Perderam a sua oportunidade. Exato,
0: senti... <risos>
1: <risos> Posso ler mais um comentário aqui, antes de você entrar pra uma próxima Sim. ideia? Sim. Ó, oh, aqui o, o Alan Nascimento falou de uma coisa muito legal. É, o ó quando isso acontece em novelas. Porque só reforça o desejo das Amapos por um chaveirinho. Eu não vou, eu vou comentar a gente o que programa o Alan sobre falou, isso. mas pelo nosso lado. É, a gente tem programa uhum. sobre isso, né?
0: Sim, de estereótipos. Não lembro muito bem qual o título, qual o número. Tem muito programa aí, viu, gente? A gente tá eu chegando tô com um a playlist centésima. aberta
1: aqui, seu... Gente, o <risos> que, que a gente vai fazer no 100, hein?
0: Eu acho vou nem inventar moda, que é é o... depois a gente não faz nada. Eu acho que é o programa sobre estereótipos da gay na televisão. Alguma coisa assim. É, eu acho não, que é sobre. sobre. Eu acho que tá meio diluído. Eu acho que tem um pouco na repetitividade das gays na TV. Eu acho que tem um pouco sobre a tem. gay do alívio cômico.
1: Tem, tem um pouco em cara. A gente vira e mexe e cai nesse assunto. Mas só comentando o tweet dele, eu acho que durante muito tempo a dramaturgia reforçou sim o estereótipo da gay chaveirinho. Tá aí, né? Filmes, é, novelas, a gente nunca é. Até hoje, né, gente? É dificilmente a gente é protagonista de alguma coisa,
0: né? É. Nossa, gente, inclusive, <risos> o primeiro episódio de Hannah Montana tem uma gay chaverona. Chaverona? Eu su super <risos> desconfortável. Que ainda tem uma cena da, da Miley Cyrus imitando assim, os três jeitos da gay. Eu fiquei, gente... <risos>
1: no primeiro o M, episódio já, Ryan Ryan Evans no High School Musical
0: É, Chaveirinho é? da Sharpey ó a gay própria Chaveirinho irmã fez o irmão de chaveirinho.
1: será Coitada. você é Chaveirinho da sua irmã Gay existe Chaveirinho de parente
0: ah, acho que não parente normalmente não se dá bem né eu me dou muito bem <risos> com minha irmã aí nós somos parceiros para vida
1: é eu também a gente nunca teve essa situação de chaveiro não se você teve uma uma situação de chaveiro familiar Comenta aí no nosso Twitter, aí aí, Gay Podcast, que a gente lê e chora com você, porque deve ser muito triste. Exato. Quando isso e aí... acontece?
0: <risos> e aí, eu acho que é também uma coisa muito importante falar: você ser chaveirinho da sua amiga não significa que a sua amiga não seja homofóbica. Por exemplo, a sua Exatamente. amiga te levaria para almoçar com a, com a família dela? A sua amiga chamaria para conhecer o namorado dela, gostosão jogador de futebol, homofóbico?
1: Ai, me chama, amiga, quero ver. Esse.
0: Quero avaliar. <risos> quero
1: avaliar, mas, me chama, mas amiga. Existe,
0: mas existe aí essa zona, né?
1: Existe essa zona e a gente tem que prestar atenção. No... Isso vale para qualquer amizade, gente. Qual é o espaço que essa pessoa ocupa na sua vida? Qual é o espaço que você ocupa na vida dela? Eu acho que a é gente certo. tem fases, né, Dantas? Tem fases que a gente é o que fala mais. Tem, gente que, tem fases que a gente é o que escuta mais. Às vezes um amigo precisa mais. E, e aí da outra vez você pode ajudar com alguma coisa. Agora, você sempre ser escada da piada da, da, da pessoa, da mulher. E você tá sempre lá só de ouvinte nessa amizade... Você está sendo chaveirinho. Preste atenção.
0: Preste atenção. Não é? Preste aí, atenção. Preste <risos> atenção. Resumindo, gente. Gays, faça amizade com outras gays, pelo amor de Deus. Ó. Só as gays entendem o problema das gays. As gays se protegem muito mais, às vezes, do que você acha que a, que a, que a hétera vai te proteger. É...
1: Eu acho que assim, não só as gays, mas você tem chance de trocar experiências com pessoas que têm uma vivência igual a... Igual a sua. E outra, o Exato. episódio de rivalidades já tá aí aí, um, eu acho também. Então, ouça Exato. lá, que aqui a gente tá falando de acolhimento.
0: Acolhimento. E é, ó, é muito bom ser viado e poder ser viado contra os viados. Ai, que é, caralho! E agora vamos para as dicas.
1: Vamos para as dicas? Você tem dica hoje, porque você dá uma roubada aí, né, às vezes?
0: Eu tenho uma dica. Que Oba. eu vou. Que eu vou... Roubado. Na verdade, eu não roubei. Eu, eu peguei uma dica do Samir, conheci e agora venho aqui trazer pra vocês ah, também. Ah,
1: bom! É, é bem diferente.
0: Que é, que é. Ele indicou uma artista no Vanda dessa semana chamada Arlo Parks. Gente, eu tô amando! É uma cantora britânica, Arlo Parks, e ela lançou um álbum chamado Collapsed in Sunbeams. Gente, é tipo é tipo aquele álbum pra você ouvir, se sentir chique Só que ao mesmo tempo relaxar E você pode colocar de música ambiente que vai dar tudo certo É tipo uma xadê, assim, aqueles, né
1: Ah, música... oh, cuidado, não mexe com xadê
0: Não sei, é parecido? não seja, bicha velha não, não, o que a xadê faz é único Mas a, Sim. O, a, a vibe, eu acho que a Bicha, mas a, a como a que escreve que me isso? Faz... Você
1: falou o nome, eu não entendi Elon Arlo. Musk?
0: Arlo, Arlo, não, não fez de Arlo Parks. É. Arlo, <risos> é A-R-L-O Parks, P-A-R-K-S. Legal, vou querer ver. Gente, agora que eu vi aqui que a capa se mexe no, no Apple Music. A capa não é para os Apple Music, que interessante.
1: Deixa eu ver a então capa. Ela, tá
0: rolando... ela é tudo. E ela tá aí concorrendo a vários prêmios, no British Awards principalmente.
1: Bicha, vou gostar desse som, eu acho, hein?
0: Ouça. Vou e aí, ouvir rap... hoje,
1: vou ouvir hoje aí, no bem sexto. bem
0: rapidinho, bem rapidinho, hum. ouçam também quis Me Morda, do Jaquete com a Cisa. Por enquanto, gente, é a minha música viciante de 2021. Eu amei essa música. Eba, gostei das dicas. Eu tenho dicas duas… Musicais.
1: Ai, gente, eu tá tenho uma As dica... minhas não são musicais, eu tenho uma dica, gente. Que é muito besta, porque todo mundo já ouve. Mas assim, eu estou maratonando… O Hoje Tem da Leila Germano. Que preciosidade. Ontem, eu tô fazendo as minhas caminhadas e eu conto lá pelo menos 8 mil passos por dia, que é a minha meta diária. Ontem eu dei uma risada na rua, que as pessoas olharam de tanto que eu ri. É muito <risos> bom, quem não conhece vai escutar. Leila Germano é uma das maiores podcasters desse país, a bichinha trabalha pra caramba. E eu quero indicar um, um episódio em especial, que foi o início da minha maratona. Inclusive, eu já gravei hoje, tem. Vai lá escutar, a gente tá bem legal. Eu comecei a escutar pelo programa Falta de Respeito, porque eu fui pelos convidados, que eram o Sukita BR, do Twitter, uhum. que é uma das pessoas mais engraçadas do Twitter, na minha opinião. E o, 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 o João Pimenta, o comediante humorista, Amo. que eu acho maravilhoso, que eu choro Sim. de ver. Então, eles estão falando nesse programa de falta de respeito. Assim, coisas que a gente faz na internet que são falta de respeito. Coisas que a gente faz na vida que são falta de respeito. E aí, João Pimenta falou uma coisa que vai me levar para minha segunda dica. O João Pimenta... Eles falando de internet, de xingar na internet. E eu tenho vivenciado isso agora. Que era uma experiência que eu não tinha. Mas aí, dois podcasts, ganhei mais seguidores. Então, assim, tenho sido agredido com mais frequência. E aí, o João falou um negócio tão interessante que foi... É, na internet... É, vai ser, não vai ser esses líderes, tá bom? Na internet, todo mundo quer falar. Ninguém quer escutar e mudar, é, mudar o seu comportamento. E ele tava falando especificamente de racismo. Isso me leva para minha uhum. segunda dica, que é... Eu achei o discurso do Tiago Leifert uma bosta, tá? Uhum. O discurso do Thiago Leifert sobre o racismo do, do Rodolfo... Eu achei uma porcaria. Eu vi que o Twitter se dividiu. Muita gente achou que foi importante, porque abre... É, abre uma porta, principalmente pra gente que é branco, pelo menos começar a entender o que tava acontecendo ali, mas não Sem falou de racismo. A audiência da Globo, né? É, tem a audiência da Globo. Muita gente falou isso, inclusive influencers negros que eu sigo. Eu achei uma bosta, né? Não usou a palavra racismo, falou do racismo nos Estados Unidos, quando ele tinha exemplos, infelizmente, aqui no Brasil, aos montes, né? Então foi assim, foi uma fala ruim. Foi uma fala ruim. Muita gente falou, inclusive, que ele evoluiu, né? Porque ele tinha dado uma declaração na placar, é, falando de uma. de algum jogador brasileiro, talvez, ou estrangeiro, eu não me lembro, um jogador negro que se posicionou contra o racismo. E o Thiago já deu essa declaração há um tempo atrás que lugar de futebol não é lugar de, de militância, de política. Enfim. Então ali, reconheço que houve uma evolução e eu achei uma porcaria e eu manifestei essa opinião no Twitter. E muitas pessoas brancas ficaram incomodadas com isso. E aí, gente, a gente que é branco, a gente tem que parar pra pensar um pouco, sabe? Se a gente. A gente tem que ficar em crise. O branco brasileiro uhum. tem que estar em crise com o racismo. Ele tem que falar do racismo todo dia. Porque é a gente. É a, é gente, a gente que, que promove pratica. isso. É. é a gente que pratica. Então, assim...
0: E é... nós somos beneficiados pelo sistema racista.
1: Exatamente. Então, assim... É, xingar, espernear, reclamar... Dizer... Ah, eu queria que ele fizesse mais o quê? Eu queria que ele fizesse muito mais. Eu queria que a Globo, inclusive... É, fizesse uma intervenção e não permitisse que atos racistas passassem em branco né? que passassem assim ao Léo gostaria de muito mais, eu acho que as outras pessoas brancas também devem falar sobre isso e devem querer o mesmo que eu tô querendo agora então faça a sua parte, seja antirracista de fato, isso me leva a um documentário que está no Youtube gente, que chama A Negação do Brasil eu assisti em 2003 esse documentário eu estava fazendo uma pesquisa para o meu TCC. Ele é dirigido pelo Joel Zito Araújo. Inclusive, tem um livro também que eu li. Eu tive a oportunidade de participar do um encontro. Aqui no CCBB, eu viajei para São Paulo, que eu estava em Bauru, só para entrevistar o Joel Zito. E foi assim um encontro maravilhoso. Esse documentário fala de como as a telenovela brasileira colocou o negro nos lugares que interessavam aos brancos. Né? Então, sempre os mesmos personagens, sempre é, escravos, domésticas. O quanto essa cultura da televisão nos trouxe para esse lugar que a gente está aqui hoje. Esse documentário é fundamental para entender porque que no BBB são toleráveis esses tipos de comportamento na TV, né? Então, assim, até pode parecer que foi um avanço do Thiago Leifert, mas eu achei uma grande bosta de discurso, e repito, e se você que é branco e nos ouve ficou irritado com o meu comentário, vai estudar, vai ler, joga no Google, vai ver vídeo, entra no Twitter, vai ler reportagem, tem aí uma, biblio uma bibliografia vasta, e se você achou que isso estava bom, você achou errado. Você achou Exato. errado, tá bom? Era isso que eu queria Não, falar eu mas... quero dar mais uma dica. Eu mais achei... uma dica,
0: posso dar? Pode. Eu achei muito importante você ter falado isso, porque, por exemplo, ano passado... Teve aquele movimento ótimo, extremamente necessário... Depois da morte do George Floyd nas mãos de policial branco nos Estados Unidos. E começou uma grande discussão, assim... No assim foi muito forte aqui no Brasil também sobre racismo. E, e você tem razão, tia, às vezes o, o brasileiro ele tem muita, ele não gosta de olhar para o Brasil, porque paralelamente tava acontecendo muitas coisas horríveis aqui também, do, de garotos, crianças sendo assassinadas por balas perdidas no Rio de Janeiro, é o tempo pessoas inteiro, morrendo sufocadas Dantas. por seguranças no supermercado. Só que o, o brasileiro nas redes sociais Fala, usava como exemplo o exterior. Mas e Exatamente. aqui, gente?
1: E aqui é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E aí, o que acontece aqui, por N fatores, e é por isso que a gente tem que estudar a lei e aprender, aqui existe o mito da democracia racial. Em que a gente vive, ai, tá tudo bem, misturou, tá tudo legal, não existe racismo. Existe racismo no Brasil. E uma pessoa branca que não pensa nisso todo dia, e que não entra em crise com isso, e que não, não se interessa por esse assunto... Ela não é antirracista e ela está colaborando com o racismo. Então, assim, você tem que se incomodar. A gente que é branco tem que se incomodar com essas discussões. A gente, tem, a gente fala disso aqui em casa todo dia.
0: Exato. Você tem que
1: olhar para uma televisão e falar... Gente, não é possível que todos os personagens desse programa do GNT são brancos. Eu não posso acreditar que num país que metade da população é preta... Todo mundo é branco na televisão. Você tem que se incomodar com essas questões... Isso é parte da nossa vida. Então, preste atenção. Então, assim, em vez de se revoltar, em vez de ficar tristinho, incomodadinho, vai estudar. Vai fazer sua parte. Porra! Agora eu queria dar uma dica. <risos> Gente, eu sou fã de Matheus Rocha. Eu li mais outros dois livros dele. E ele me mandou com dedicatório, inclusive, essa fofura, o novo livro dele, que é Para Não Desistir do Amor. Gente, o Matheus... Escreve muito bem... Ele é muito sensível... Ele é muito... Ele percebe muitas emoções... Ele é muito intenso... E ele divide o diário da vida dele com a gente... Então assim... É muito bonito uma pessoa se propor a fazer isso... Abrir o coração... E dividir os sentimentos dele com estranhos... Com pessoas que uhum. não conhecem... Que podem comprar esse livro e refletir junto com ele... Sobre relacionamento sobre ciúme, sobre insegurança sobre solidão é um livro que não precisa ler na sequência eu comecei lendo na sequência depois eu é, fui escolhendo os, os textos tem textos, tem poesias, tem frases e aí tem um texto que eu queria polemizar até para criar assunto com o Matheus tem um texto que eu gostei, uh... que é não acredito, eu gosto de polêmica né? <risos> bichas corrigidas
0: <risos> que ele fala,
1: não acredito em pessoa certa na hora errada e ele discorre sobre essa ideia que existe quando a gente conhece um cara e esse cara é a... Ai, gente, era a pessoa certa, mas na hora errada. Ele vai pra uma linha muito mais de insistência. Eu acho que a pessoa certa na hora errada, Mateuzinho é a pessoa errada. <risos> é. <risos> Porque né, não existe a hora certa pra uma pessoa errada chegar. Não é? sim
0: Exato, é aquele uma, é, uma vez zero é igual... É, Pode ser 100 é zero. Vezes zero, é igual a zero. Aquele exato,
1: zero. exato. Tem coisas tão bonitas, tem o Cantada. Tem aqui, ó, segunda, primeira impressão. Que é tão bonitinho, gente. Olha, eu recomendo demais. A linda tem um girassol. Ele tava em pré-venda, agora eu acho que já tá vendendo, povo. Procurem lá, para não desistir do amor, Matheus Rocha. Hoje, a gente ainda, inclusive, conversou no Twitter que quando acabar a pandemia... Bora tomar uma cerveja bem gostosa De preferência em Salvador Né, Matheus? Tudo. Combinado,
0: viu? Ai, eu adoro muito Matheus, todas as vezes que a gente se encontrou foi muito legal
1: Temos um programa?
0: Temos, quer dar uma lidinha aqui Rapidinho nos comentários Ai, Olha vamos só. ver os
1: comentários sim o Tem Bruno... aí na pauta?
0: Sim, o Bruno Geleal Ai, bicho, eu fechei a, que a pauta, comentou. que burra, peraí
1: <risos> Vai lendo primeiro <risos>
0: Bruno Geleal comentou, escutando o gay Podcast hoje o dia todo, saudades de ser bem gay com amigos gays, falando coisas gays. Exatamente, gente. É impagável. Esse preço é impagável.
1: Saudades de juntar um monte de bicho e falar de pau, gente. É muito bom. É... <risos> A nua de cristal. Gente, eu amei esse arroba, nua de cristal. Nua de cristal.
0: Não... <risos> Imagina um corpo falando de cristal. De
1: cor... Cor... Olha, aquele corpo todo reluzente. Twitter falando de como é gostoso dormir e acordar de conchinha no E Gay Podcast, e eu fazendo careta, porque escuto enquanto ah. escuto, pois odeio que me toquem enquanto eu durmo eu simplesmente travo e não consigo dormir gente, eu falei que é gostoso de manhã ficar juntinho na cama não falei que era bom dormir de conchinha <risos> mas se rolar é bom eu tô sim, com tá? noa,
0: eu tô com noa de cristal eu não me dou muito bem com conchinha então... É. <risos>
1: Amei a Nua de Cristal,
0: gente. Amei. Pequenas a gotinha. sempre comenta também, né? O Twitter tocou Sim. um ponto central sobre o BBB no IEG Podcast de hoje. O BBB tem que entender racismo… LGBTfobia e machismo não são entretenimento. O programa precisa se posicionar. Eles têm a maior audiência do país e precisam usar essa audiência para gerar transformação. Ah, foi basicamente isso que o te comentou. Não foi da Exatamente. melhor forma, já foi de alguma forma, mas não, não se emocionem. Ele não fez mais que a obrigação é. dele e ainda tinha que fazer mais.
1: Sim, a gente como branco faz muito pouco ainda, a gente precisa fazer muito mais. O Breno Fortunato comentou, eu ouvindo o arroba Twitter e o arroba Dantas, gente, esses são os nossos arrobas lá no Twitter, sigam a gente, me ajuda a chegar no 22 mil, eu tô perto já. <risos> Falando que cadeira gamer é feia, a gente falou isso, bicha, nossa, a gente nunca eu vai falei. ter patrocinador nenhum nesse programa. Ah,
0: não quero ninguém. patrocinador de cadeira gamer, deixa eu <risos> ver.
1: Enquanto estou sentado na minha, trabalhando e escutando o podcast.
0: <risos> Ai, gente. É que assim, a cadeira gamer é feia, mas ela é extremamente confortável. E beleza e conforto raramente andam juntas. E se andam, custa uma fortuna. Então...
1: Exatamente, gente. Olha, nem sempre o que é confortável é bonito. Mas assim, eu tenho ido pelo conforto. Agora não cabe uma cadeira gamer que mais parece um fliperama na
0: minha casa, pelo amor de Deus. É, eu, eu tava na minha crise da cadeira, né, que eu tava usando uma cadeira horrorosa, aí no fim do uh. ano passado eu comprei essa aqui que eu tô usando agora. E aí eu pensei em comprar uma cadeira gamer, mas aí eu fiquei imaginando ela no meu quarto, e eu pensei já tem tanta coisa <risos> no meu quarto, imagina uma informação dessa, e aí eu meio que tentei ali um meio termo, ela, essa cadeira é grande também, mas ela não tem aquelas mil almofadas, quem fica na lombar. Não, não, mas ela quê, é bem, ela aqui. parece
1: bem confortável. Ela Dantas. é
0: confortável, é, só não tem é, a estrutura, porque a cadeira gamer Ela tem uma almofadinha aqui para lombar. É muito assim, tipo, ela é totalmente feita para você ficar confortável e ficar aí 10 horas jogando o seu League of Legends, né? A cadeira fed hein, gente? Beija,
1: rapidinho, tempo. eu tô aqui no Twitter, olha, ainda falando daquele programa dos, das gafes o arroba Monastê disse aqui, Twitter e Dantas. Eu ontem lembrei das senhoras, quando tirei o print de uma conversa. Pra mandar pra uma amiga E mandei na conversa o print Foi triste Ai, <risos> É muito
0: constrangedor Toma cuidado,
1: viado Toma, vi toma viado, cuidado Pelo amor de Deus <risos> E
0: agora bora cestar Porque eu comprei uns na promoção Que estão me esperando para serem tomados
1: Delícia, eu acho que vou tomar uma cervejinha Também hoje Bom fim de semana pra vocês Beijo,
0: gente
1: A gente se vê na terça-feira
0: Tchau, tchau, tchau.